0: இப்போ பண மதிப்பு இழப்பு அப்படிங்கிறது என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அந்த ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு வந்து செல்லாது அப்படின்னு அறிவிச்சுட்டு அதுக்கு பல காரணங்கள் சொன்னாங்க அதிகாரபூர்வமா சொன்னது கருப்பு பணத்தை ஒழிக்கணும் அப்புறம் பயங்கரவாதத்தை ஒழிக்கணும் மூணாவதா கள்ளப்ப கள்ளப்பணம் அதாவது ஃபேக் கரன்சி திருட்டுத்தனமா போலியா அச்சடிச்சு வரக்கூடிய கரன்சியை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு மூணு அதிகாரபூர்வமா அறிவிக்கப்பட்டுச்சு அப்புறம் என்ன சொன்னாங்கன்னா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அந்த மின்னணு பரிவர்த்தனையை வந்து அதிகரிக்கிறதுக்காக செய்கிறோம் அது பின்னாடி சேர்த்துக்கிட்டது அப்புறம் சொன்னது நம்முடைய பொருளாதாரத்தில் இவ்வளவு கேஷ் வந்து தேவையில்லை இந்த கேஷ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால தான் விலைவாசி உயருது ஊழல் நடக்குது அது எல்லாத்தையும் இதை ஒழிச்சு கட்டிடும் அப்படின்னு கூடுதலாக நிறைய பேசுனாங்க இப்போ ஐந்து ஆண்டுகள் ரிவ்யூ பண்ணுறதுக்கு ஒரு சரியான காலகட்டம் அப்படின்னு இப்போ ரிவ்யூ எழுதுகிறவங்கெல்லாம் முதல் முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா பண மதிப்பிழப்பு நடத்து அறிவிப்பதற்கு முந்தைய மாதத்துல ஆர்பிஐடைய புள்ளி விவரங்களின்படி பதினேழு புள்ளி எட்டு ஒன்பது எட்டு லட்சம் கோடி பணம் வந்து சுற்றோட்டத்துல இருக்கு அது வந்து அன்னைக்கு இருந்த நாமினல் ஜிடிபி அதாவது அண்டைய விலை விலைவாசியிலிருந்து நம்ம நாட்டில் ஒரு வருஷத்துக்கு மொத்தம் எவ்வளவு உற்பத்தி நடக்குது அதாவது மதிப்பு சேர்க்கப்படுது அப்படிங்கிறதுல பாத்தோம்னா பன்னெண்டு பெர்சன்ட் வருது அதான் இந்தியாவில சராசரியா பன்னெண்டு சதவீத அளவுலதான் இருக்குது அப்படிங்கறத ஆஹ் குறிப்பிடுறாங்க லட்சம் கோடியா இருந்துச்சு இப்ப எவ்வளவு இருக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல ரெண்டாயிரத்தி லட்சம் கோடி இதுவும் அந்த பன்னெண்டு வந்து தொடர்ந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டு அப்படியே மெயின்டைன் ஆகி வந்துட்டே இருக்கு இந்த கொரோனா முடக்கத்தின் போது அந்த பெர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது ஏன்னா ஜிடிபி சுருங்கி போயிடுச்சு பொருளாதாரம் சுருங்கிடுச்சு பணத்தினுடைய அளவு அவ்வளவு குறையில மக்கள் வந்து கையில பணத்தை வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்போ அந்த பெர்சன்டேஜ் அதிகமாகுது ஆனா இந்தியாவில நார்மலா இருக்கிற அந்த சதவீதம் வந்து பன்னெண்டு சதவீதம் தான் அப்போ பண புழக்கம் பணத்தின் பயன்பாட்டை குறைச்சு எல்லாரையும் பேங்க் மூலமா டிரான்சாக்ட் பண்ண வைக்கணும் எல்லாம் டிஜிட்டலா டிரான்சாக்ட் பண்ண வைக்கணுங்கிறது நடக்கல ஆஹ் அதே அதே சராசரி வந்து மெயின்டைன் ஆகுதுங்கிறது முதல் விஷயம் இப்ப டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அதிகமாயிருக்குதா ஆமாம் இப்ப பல பேர் வந்து நமக்கு தெரியும் இந்த பேடிஎம் கூகுள் பே அப்படிங்கிறது பல இது சின்ன சின்ன மளிகக்கடைகள்ல கூட வந்துருச்சு அதுக்கு பொருளாதார அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா அது வந்து இந்த பண பண இழப்பு இல்லாமலே நடந்திருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அது ஒரு பத்திரிகையாளர் அவரு அவரு என்ன ட்ரீட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இப்போ நாட்டில் வந்து எலக்ட்ரிக் காரை வந்து ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு செய்யணும்னா அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது ஒரு எண்பத்த எண்பத்தாறு சதவீதம் பெட்ரோல் பங்கெல்லாம் மூடிட்டோம் திடீர்னு பெட்ரோலே கிடையாது எல்லாம் அவங்க பழைய வண்டியெல்லாம் தூக்கி போட்டு எலக்ட்ரிக் கார் வாங்குங்க அப்படின்னு சொன்னா எப்படி எவ்வளோ அபத்தமா இருக்குமோ அதே போலதான் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனையை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு எண்பத்தாறு சதவீதம் நோட் நோட்டுகளை செல்லாமன்னு அறிவிக்கிறது அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த நோக்கத்துக்கு ஒரு முட்டாள்தனமான நடவடிக்கை தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு இப்ப சமீபத்தில் அவர் பண்ண ட்வீட் இது உலகம் முழுக்கவே ஒரு 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 பொருளாதாரத்துல பணம் வந்து எவ்வளவு புழங்குது அது மொத்த ஜிடிபி ஜிடிபின்னா பொருட்கள் வாங்குறது விற்கிறது ஆஹ் சர்வீஸ் வாங்குறது விற்கிறது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து கூட்டும் போது வருஷத்துக்கான ஒரு தொகை நமக்கு கிடைக்குது அதோட சதவீதம் வந்து அந்த நாட்டினுடைய கலாச்சாரம் அந்த நாட்டினுடைய மக்களுடைய பழக்க அவங்க பணத்தை வந்து எதை பணமாக ஏத்துக்கிறாங்க அதையெல்லாம் இப்ப சார்ந்து வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட மட்டத்துலதான் இருக்கு அது ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் அது ஈவன் பொருளாதார ரீதியா முன்னேறிய நாடுகள்லயே கூட பணத்தை கேஷ் பயன்படுத்துறது அதிகமா இருக்கு ஜப்பான் போன்ற நாடுகள்ல சில நாடுகள் அதனால பொருளாதார முன்னேற்றத்தினால கேஷ் வந்து குறைஞ்சிடும் அப்படிங்கறதும் கிடையாது இது வந்து பணத்தை பற்றி நம்ம மூலதனம் நூல்ல விரிவா படிக்கிறோம் பணம் என்பது என்ன பணம் எப்படி உருவாகி வருது வரலாற்று ரீதியா அதை யாரும் உத்தரவு போட்டுலாம் மாத்திட முடியாது உருவாக்கிடவும் முடியாது வரலாற்றுல பல உதாரணங்கள் இருந்திருக்கு அப்போ அதுக்கான இன்னொரு இன்னொரு மிகச்சிறந்த ஒரு நிறுவனமாகத்தான் இந்த பண மதிப்பிழப்பு மூலமா இவங்க செய்ய முயற்சி செய்த இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் அந்த அந்த விஷயத்த மட்டும் பேசினோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது கருப்பு பணம் கருப்பு பணம் ஒழிஞ்சிருச்சா அதுக்கும் சொல்றாங்க கருப்பு பணத்துக்கு ஏன் வந்து கருப்பு பணம் ஒழிக்கணும்னா ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்ட ஒழிக்கணும் காரணம் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஐநூறு ரூபாய் இப்போ ரெண்டாயிரம் ஐநூறு ரூபாய் இப்போ ஆஹ் ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டாக வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா குறைந்த எண்ணிக்கையிலே வந்து நீங்க பெரிய தொகையை வச்சுக்கலாம் பத்து கோடி ரூபாயே ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டா வச்சிருக்கிறதுக்கும் நூறு ரூபாய் நோட்டா வச்சிருக்கிறதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை வந்து அவங்க குறிப்பிடுறாங்க ஒளிச்சு கட்டிட்டா பணத்தை கத்த கத்தையா வச்சிருக்கிறத குறைச்சிடலாம் வாதம் வந்து அப்படியே ஒரு வாதம் வச்சாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு வெளியிட்டு கூடாது அப்போ ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டை விட ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டை ஈஸியாக பதுக்கலாம் அதிகமாக கைவசம் வச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது இருக்கு கொஞ்சம் இருங்க சதாசிவம் ஆயிக்கிறேன் ஓகே அப்ப அந்த அது அது ஒரு லாஜிக்கலாக பார்க்கும்போது அது ரெண்டாவது நடைமுறையில என்ன ஆயிருக்கு கருப்பு பணம் ஒழிஞ்சிருக்கா அப்படின்னா இல்லை அவங்க ரியல் எஸ்டேட்ல எல்லாம் க கருப்பு பணம் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அறிக்கைகள் விட்டாலும் எங்க பார்த்தாலும் ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து பாதி பாதி கருப்பா கொடுக்கறது அது வந்து சாதாரணமா ஒவ்வொருத்தரும் நிலம் வாங்கினாங்க வித்தாங்க வீடு வாங்கினவங்க வித்துனவங்க வித்தவங்களுக்கு அது தெரியும் பல இடங்கள்ல ஊழல் அரசியல்வாதிகள் அதிகாரிகளை ரைட் பண்ணும்போது கத்த கத்தையா பணைய பணத்தை கைப்பற்றுறது அப்புறம் தேர்தல்ல வந்து எவ்வளவு பணம் கண்டெய்னர்ல பணம் வந்தது அதெல்லாம் கூட செய்திகளில் வந்துச்சு அப்ப இந்த கருப்பு பணம் என்பது ஒளியவும் இல்லை அரசாங்கம் இன்னும் அதை ஊக்குவிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்திருக்கு ஏன்னா அந்த கட்சிகளுக்கு டொனேஷன் கொடுக்கறது அதையெல்லாம் வந்து சட்ட சட்டபூர்வமாக்கிருக்காங்க வங்கி மூலமா அப்ப அதை வந்து நீங்க கணக்கு காட்டாமலே அதாவது யாருன்னு தெரியாமலே கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒண்ணு சொல்லியிருக்காங்க இப்ப கருப்பு பணம் ஒளியல்ல அப்படிங்கிறது இப்ப வந்து ஆரம்பத்துல அது ஒளியும்னு சொன்னவங்க கூட அத வந்து ஒத்துக்கிறாங்க அதெல்லாம் ஒழிக்க முடியாதுங்க அது இருந்தாதான் பொருளாதாரம் வந்து நல்லா இயங்கும் அதனால ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு எல்லாம் தேவைதான் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற ஆர்யுமெண்ட் வந்துருச்சு இப்ப பயங்கரவாத தாக்குதல்கள்லாம் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னா அதுவும் இல்லை அதுவும் நம்ம பாக்குறோம் அப்ப பயங்கரவாத தாக்குதல் குறைஞ்சிருச்சுன்னா காஷ்மீர்லேயோ நாகாலாந்துலயோ இல்ல இப்ப நாகாலாந்துல கூட ராணுவ வீரர்கள் வந்து அப்பாவை பொதுமக்களை சுட்டு அஹ் கொல்ல நடந்திருக்கு அப்ப பயங்கரவாத தாக்குதல் எல்லாம் குறைஞ்சிருச்சுன்னா ராணுவ நடவடிக்கை எல்லாம் குறைஞ்சிருக்கணும் அது சமீபத்திலேயே நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம காஷ்மீர்ல என்ன நடக்குது எல்லாமே எல்லாமே வந்து இதனால் எந்த தாக்கமும் ஏற்படலை அப்படிங்கிறது தெரியுது சரி இதெல்லாம் அவங்க சொன்ன ஆரோக்கியம் நடக்க நடந்துதா நடந்துச்சா நடக்கலையா ஒரு விஷயம் இன்னொன்னு என்ன சொன்னாங்கன்னா பணமும் வந்து ஆஹ் எவ்வளவு பணம் வெளியே இருந்துச்சோ எல்லாமே திருப்பி வந்துருச்சு பழைய நோட்டு ஐநூறு பழைய ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் பேங்குக்கு வந்து புதிய நோட்டா மாத்திட்டாங்க அப்ப யாரோ அந்த கருப்பு பணமா பதுக்கி வச்சிருந்தவங்களுக்கு எதுவுமே லாஸும் ஆகல அதுவும் நடக்கல அப்ப அதுல கூடுதலா என்ன சொன்னாங்கன்னா இவங்க எல்லாம் உள்ள வந்துட்டாங்க அதனால இனிமேல் வந்து எங்களுக்கு யாரு யாரு எங்கெங்க அந்த அதாவது அந்த மணி ட்ரெயில் கணக்குக்குள்ள வந்துருச்சு வங்கி கணக்குல போட்டுட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னது அப்படியும் பெரிய ரிசல்ட் எல்லாம் ஒண்ணும் வரல நாங்க பெரிய கருப்பு பண்ண முதலைகள் எல்லாம் பிடிச்சிடுவோம் அப்படி எந்த முதலையும் பிடிக்கப்பட்டதா வரல ஒரு இது வேணா நடந்திருக்கலாம் எதிர்கட்சிகளை எதிர்கட்சிகளுடைய பணம் வந்து ஆளுங்கட்சிக்கு போனது குறிப்பா பிஜேபி கையில போனது வேணா நடந்திருக்கலாம் இதெல்லாம் அரசியல் ரீதியா இப்ப நம்ம பொருளாதார ரீதியா வருவோம் பொருளாதார அறிஞர்கள் என்ன சொல்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கடைசியில ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழுலேயே பல பொருளாதார அறிஞர்கள் வந்து தெளிவா ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டாங்க இது வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு ஒரு முறைப்படுத்தப்படாத அதாவது பதிவு செய்யப்படாத நிறுவனங்களை நிறுவனங்கள்னு ஒரு துறை இருக்கு அதான் இன்ஃபார்மல் அது வந்து அதுலதான் இந்தியாவினுடைய பெரும்பான்மை வேலை வாய்ப்பு வந்து அங்கதான் இருக்குது பெரும்பா மிகப்பெரிய எண்ணிக்கையிலான தொழிலாளர்கள் அங்கேதான் வேலை செய்கிறாங்க இப்ப விவசாயத்திலிருந்து நான் இன்னைக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் படித்தேன் விவசாயத்திலிருந்து வெளியே வரக்கூடியவங்க நேரடியா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கம்பெனியிலையோ கார்பரேட் கம்பெனிலேயோ அல்ல அரசு வேலையோ கிடைப்பது மிக குறைந்த எண்ணிக்கை தான் அவங்க எல்லோருக்கும் புகலிடமாக இருப்பது இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டர் இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அடி வந்து விழுந்திருக்கு இப்ப சமீபத்துல ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுடைய ஒரு ரிப்போர்ட் வந்துருக்கு இன்ஃபார்மல் செக்டர் எவ்வளவு சுருங்கி போயிருக்கு ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதத்துக்கு மேல இருந்தது இப்ப வந்து இருபத்தஞ்சு சதவீதமா குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒண்ணு நீங்க பாசிட்டிவா பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த இன்ஃபார்மலா இருந்த கம்பெனி எல்லாமே அவங்க வந்து முறைப்படுத்தப்பட்டு தொழிலாளர்கள் எல்லாம் முறையா விலைக்கு வச்சு அவங்களுக்கு பிஎஃப்இஎஸ்ஐ எல்லாம் கொடுத்து தொழிலாளர் சட்டங்களை எல்லாம் பின்பற்றி வந்து சொல்லுங்க வந்து கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கு அதுல இன்னொரு அருண்குமார் ஒரு பொருளாதார அறிஞர் இரண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினேழு எழுதுறாரு இந்தியாவுல ஜிடிபியுடைய மூணு மாசத்துக்கு ஜிடிபி பண்ணும்போது பெரும்பாலும் வந்து செக்டர் டேட்டா தான் எடுத்துக்கிறாங்க அவங்க வந்து டேக்ஸ் பைல் பண்ணது அவங்களுடைய சேல்ஸ் ரெக்கார்ட் அவங்கள சர்வே பண்றது எல்லாம் வேகமா பண்ணிடலாம் அப்ப அதுல இருந்து பண்ணுவாங்க பார்மல் செக்டர் இப்போ அவங்க ஐம்பத்தி ரெண்டு சொல்லிச்சு அப்படின்னா நாற்பத்தி எட்டு செக்டர் அந்த டேட்டாவை எடுத்துட்டு இது வந்து எட்டு சதவீதம் இன்ஃபார்மல் செக்டார் வந்து எவ்வளவு வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி தான் கல்குலேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இந்த டிமானிட்டைசேஷன்லையும் ஜிஎஸ்டியிலையும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டது வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார் அப்ப அந்த கோரிலேஷன் வந்து பிரேக் ஆயிடுச்சு ஆனா அதுக்கப்புறமா அதே கோரிலேஷன் பின்பற்றுறாங்க அப்படிங்கிறத அவர் சுட்டி காட்டுறாரு இப்போ ஒட்டுமொத்தமாக இந்த டீமானிட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது பொருளாதார ரீதியாகவும் சரி அரசியல் ரீதியாகவும் சரி சொல்லப்பட்ட காரணங்களின் அடிப்படையிலும் சரி எந்த பலனையும் சாதிக்கல அப்படிங்கறதுதான் உண்மை அப்ப இதனுடைய சாதகங்கள் யாருக்கு போயிருக்கு அதான் நம்ம பேசணும் மூலதன திரட்டல்ங்கிற நோக்கத்துல வந்து அதை பேசலாம் ஒண்ணு அதாவது பணம் எல்லாம் வங்கியில போச்சு முதலாளிகளுக்கு கடன் கொடுத்தாங்க அது ஒரு விஷயம் ஆனா மூலதன திரட்டல் என்பதுல இன்னும் ஆழமான அம்சங்கள் இருக்கு அதை பத்தி நம்ம பேசலாம் மது ஏதோ சொல்லணும்னு வராரு நீங்க சொல்லுங்க
1: சித்ராசி உங்களுக்கு ஓகேல்ல நான் பேசுறது
2: நீங்க
1: பேசணுமா அதாவது நான் என்னோட இதுல பெர்ஸ்பிட்டிவ் சொல்றேன் டிமான்டைசேஷன் கொண்டு வந்தது வந்து மூணு பெஸ்பெக்டிவில கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இங்க இந்தியாவில் இருக்கிற கருப்பு பணத்தை குறைக்கணும் செகண்டு டிஜிட்டல் டிரான்சேக்ஷனாக இந்தியாவில் அதிகரிக்கணும் கிராமம் ஃபுல்லா அப்படின்னு மூணாவது டெரர் ஃபண்டிங்கை குறைக்கணும் நிறைய கீ கீ சொன்னாங்க ஆனா இந்த மூணு வந்து பெருசு சரிங்களா பஸ்ட் நான் இந்த டெரர் ஃபண்டிங்கை குறைச்சிக்கிட்டோம் டெரர் ஃபண்டிங் குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு நான் பேசிடுறேன் என்ன அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் முன்னாடி அந்த டூ தௌசண்ட் ஃபோர்லருந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர்டின் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில நடக்கிற மக்கள் மீதான பயங்கரவாத தாக்குதல் எக்கச்சக்கம் மும்பையில் நடந்துச்சு சென்னையில் நடந்துச்சு டெல்லி ஜெய்ப்பூர் ஹைதராபாத்தில் ஒரு மசூதியில் இது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய இடத்துல நடந்துச்சு ஏன் அகமதாபாத்தில் ஒரு கோயிலில் கூட நடந்துச்சு குண்டுவெடிப்பு ஆனால் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்க்கப்பறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டிமானசேஷனுக்கு அப்புறம் இந்தியாவில் மக்கள் மீது நடத்தப்பட்ட குண்டு வெடிப்பில் செத்தவங்க ஜீரோ நீங்கள் மும்பை குண்டு வெடிப்பில் மட்டும் இறந்தவங்க இரநூத்தி பதிமூணு பேர் ஸோ டிமானடைசேஷன் இங்கே டெரர் ஃபண்டிங்கை ரொம்ப குறச்சிருக்கு நீங்கள் அந்த டிமானசேஷன் வந்து அந்த மூணாவது நாள் பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீரில் அந்த அடுத்த ரெண்டு மாதத்துக்கு ஸ்டோன் பில்டிங்கே இருந்துருக்காது நீங்கள் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க அப்புறம் ஏன் புல்வாமா நடந்துச்சு அப்புறம் ஏன் அந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல மீதான அட்டாக் நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க இதில் வந்து நம்ம சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னா உலகத்தில் எல்லா நாட்டு ராணுவத்து மேலேயும் அட்டாக் நடக்கும் ஏன் இப்போ ரஷ்யாவில் கிரிமியா பார்டர் இருக்கும் அந்த பார்டர்லேயுமே ரஷ்ய ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் மேலே அட்டாக் நடக்குது இதே மாதிரி யுஎஸ் ஆப்கானிஸ்தானில் இருக்கும்போது ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கும்போது அந்த ராணுவ வீரர்கள் மேலே அட்டாக் நடந்து ரொம்ப பேர் செத்துருக்காங்க இமாதிரி ராணுவ வீரர்கள் மீதான அட்டாக் வந்து எல்லா நாட்லையும் நடக்கும் ஆனா டிமாடிசேஷன் கொண்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்தியால மக்கள் மீதான குண்டுவெடிப்பு எதுவுமே நடக்கல மும்பை கோயமுத்தூர் நடந்த மாதிரி போனா அதான் டிமாடிசேசன் முன்னாடி நடந்துச்சுல அது மாதிரி இந்தியாவில டெரர் ஃபண்டிங் பெருசா இல்லை ஸோ அதை ஒன்று கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டுட்டாங்க மேஜர் பிரச்சனை செகண்ட் டிஜிட்டல் டிரான்சேக்ஷன் டிஜிட்டல் டிரான்சேக்ஷன்ல போன ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலயே நம்ம சைனாவை அபீட் பண்ணிட்டோம் என்னன்னா எத்தனை பேர் ட்ரான்ஸேட் பண்றோம் இப்போ டிக்கு நான் ஒரு அனுப்புறேன் சேகரனுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் சதாக்கு அனுப்பிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ மூணு ட்ரான்சேக்ஷன் பண்ணிட்டேன் இதே மாதிரி சைனாவும் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணுறாங்க இப்போது வேர்ல்டில் நம்ம தான் நம்பர் ஒன் லீடிங்கில் எதுலனா ட்ரான்சேக்ஷன் ட்ரான்சேக்ஷன் ஆஃப் மணி அது அப்புறம் இப்போது போன மாதம் ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் என்ன அப்படின்னா ஏடிஎம் கார்ட்ஸ் மூலமாக பணம் எடுக்கிறது தெரியுமா நம்ம ஏடிஎம்லேருந்து அதை விட அதிகமாக எது டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகியிருக்கு அப்படின்னா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் ஸோ டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் பிக்கப்பாக எங்கேயோ போயிட்டு இருக்கு இந்தியா அதுவும் சக்ஸஸ் அதெல்லாம் 100% பெர்சன்டேஜில் 500% ஹண்ட்ரட் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் சொல்லலாம் டிமாடிசேஷனுக்கு அந்த கிரெடிட் கார்டெலாம் மூணாவது கருப்பு பணம் கருப்பு பணத்துல நூறு சதவீதம் கருப்பு பணம் ஒளிஞ்சிருச்சா இல்ல நூறு சதவீதம் பண்ணனால இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு என்று என்னென்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட அஞ்சு லட்சம் கோடி இந்தியாவுக்கு அந்த பெனிஃபிட் ஆகு என்ன அதாவது இப்போ நான் மது இருக்கேன் மது வந்து சட்டப்படி நான் வந்து டேக்ஸ் கட்டணும் ஆனால் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன் இவ்வளோ நாள் அரசாங்கத்தை ஏமாத்தியோ இல்லைன்னா வேறு ஏதோ பண்ணியோ அங்கே இருக்க அதிகாரி காக்கா பிடிச்சியோ நான் டேக்ஸ் கட்டாமல் இருக்கிறேன் ஆனால் இந்த டிமானஸ்டேஷனுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரே வருஷத்தில் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் நியூ எஸ் எஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க டேக்ஸ் பேஸில் எதுலான் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் மட்டும் இப்போ நான் இருக்கேன் நான் வந்து அரசாங்கத்துக்கு மூவாயிரரூவா இப்போ இந்த வரி கட்டணும் வச்சுக்கோங்களேன் இன்கம் டாக்ஸ் கட்டணும் நான் இந்த மூவாயிரரூபா எப்படியா ஏமாற்றி நான் கட்டாமல் இருக்கேன் அப்படின்னா அந்த மூவாயிரரூபாமே கருப்பு பண்ணம் தானே இது மாதிரி இந்தியா ஃபுல்லாக நிறைய பேர் ஒரு ஐடியில் இருப்பாங்க ஐடியில் இருக்கவங்க வந்துடும் மேக்ஸிமம் வேறு எதாவது தொழில் பண்ணவங்க நிறைய பேர் கட்டாமல் இருந்திருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து குறைச்சிருக்காங்க எப்படி அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமே இருபது லட்சம் பேர் இருபது டு இருபத்தஞ்சு லட்சம் பேர் தான் டேக்ஸ் பேசிஸில் சேருவாங்க ஆனால் ஒரே வருஷத்தில் அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எக்கனாமிக் இயரில் மட்டும் தொண்ணூறு லட்சம் பேர் தொண்ணூத்தொரு லட்சம் பேர் டேக்ஸ் பேசியில் இணைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அது சரியான ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் அப்புறம் பேன் கார்ட்ஸு ஒரு நாளைக்கு
2: என்ன
0: மது நீங்க சொல்றது அதாவது வரிசையா நம்பர் சொல்லி அடுக்கிறது அதாவது பயங்கரவாதத்துக்கு போச்சு ஆனா பயங்கரவாதம் குறையில சரியா அடுத்து வந்து டாக்ஸ் ஃபைலிங் நிறைய அதிகமாயிடுச்சு ரிசீப் வந்து அதிகமாகல அதனாலதான் ஜிஎஸ்டி இப்போ அதிகமாக்கி வருது நெக்ஸ்ட் துண்டு துண்டு பேசுவது வந்து முதலாளித்துவத்தை புரிந்து ஒரு குழுவா வந்து பேசுறோம் ஒரு பிரச்சாரம் ஒரு சவடால் அடிக்கிற பேச்சு வந்து இங்க கிடையாது அப்ப உள்ள என்ன தாக்கம் ஏற்படுத்திச்சு யாருக்கு இதனால் பலன் கிடைச்சது யார் இதனால் பாதிக்கப்பட்டாங்க ஜிஎஸ்டி வந்து ஏன் ஏறிட்டே போகுது இவ்வளவு இவ்வளவு வரி கலெக்ஷன் அதிகமாயம்லை தலைப்பு பாரு மூலதன திரட்டலுக்கான நெம்புகோல் சரியா அப்படின்னா எந்த முதலாளிக்கு இது வந்து ஆதாயம் கிடைச்சிருக்கு மூலதனத்தை பெரிய அளவு திரட்டி வச்சிருக்கக்கூடியவங்களுக்கு ஆதாயம் கிடைச்சிருக்கிறது பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருக்கிறோம் சரியா அதான் அடிப்படையானது அப்ப அவங்க சொன்ன காரணங்கள் நீங்க நீங்க ஒரு மாற்று கருத்தை வைக்கிறீங்க அது சரிதான் ஸ்டேட்டட் அப்செக்டிவ் எதுவுமே நடக்கல அத பயங்கரவாதம் ஒழிக்கப்படல கறுப்பு பணம் ஒழிக்கப்படல
2: தெரியும் ஒருத்தர் பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்தது உங்களுக்கு மாற்று கருத்தே இருந்தாலும் அதுக்கப்புறமா பேசுங்க அவர் பேசிட்டுங்க அதுக்கப்புறமா உங்களுக்கான நேரம்
0: அதாவது மது இந்த குரூப்புடைய நோக்கம் மூலதனம் எப்படி இயங்குது இதை நடத்துவது இந்த எட்டு மணியிலிருந்து பத்து மணி வரைக்கும் மார்க்சினுடைய மூலதன நூலின் அடிப்படையில் எப்படி வந்து மூலதன திரட்டல் நடக்குது அப்படிங்கிறது இன்னைக்கான தலைப்பு அரசியல் பிரச்சாரத்துக்காக இதை நடத்தல நீங்க வந்து அது பண்ணலாம் நீங்க பண்ற பிரச்சாரத்துக்கு எதிர் பதில் ஒருத்தர் சொல்வாரு இப்படியே ரெண்டு மணி நேரம் போயிடும் நாங்க வந்து கற்றுக்கொள்வதற்காக ஒரு விஞ்ஞான அடிப்படையில் கற்றுக்கொள்வதற்காக வாட்ஸ்அப் ஃபார்வேர்டு மெசேஜ் உரை அல்லது ஒரு சவடால் வந்து இங்க இடம் கிடையாது இதை நீங்க தெளிவா புரிஞ்சுக்குங்க இப்போ மூலதன திரட்டல் பத்தி சொல்றீங்களா அதை பத்தி பேசணும்னா நீங்க பேசலாம் இந்த மாதிரி இந்த நம்பர் அந்த நம்பர் அது இதுன்னு புல்லட் பாயிண்ட் வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி மெட்டீரியலுக்கு இங்க இந்த குரூப்ல இடம் இல்லை அதுக்கு தனியா நீங்க ஒரு ரூம் போடுறீங்களா நானும் வரேன் நம்ம பேசலாம் இது வந்து மூலதனம் திரட்டல் முதலாளித்துவம் பற்றிய புரிதலுக்கான விவாத கூட்டம் அதை பத்தி கருத்து சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க அதுதான் நம்ம வந்து அடுத்தது பேச போறோம் முதல்ல ஒரு அறிமுகமா அந்த ஸ்டேட்டட் அப்செக்டிவ்ல எதுவுமே நடக்கல அப்படின்னு நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீங்க வந்து ஒரு மாட்டு கருத்து வைக்கிறீங்க அந்த கருத்தினுடைய சாரமும் நடக்கல அப்படிதான் பயங்கரவாதம் குறையில கருப்பு பணம் குறையல முடியாது யாராலும் ஒழிக்க முடியாது அப்ப எதுக்கு டிமானிட்டேஷன் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சனை கொண்டு வரணும் அதுக்கும் வந்து நான் வந்து லாஜிக் சொன்னேன் அது தெரியல நீங்க வந்து எலக்ட்ரிக் கார் வரணும்னா பெட்ரோல் பங்கு எல்லாம் மூடிட்டு எல்லாரும் எலக்ட்ரிக் கார் வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அப்போ எலக்ட்ரிக் காரை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு நீங்க பிரச்சாரம் பண்ணுவீங்க அதுக்கான ஸ்கீம் கொண்டு வருவீங்க அதே போலதான் டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷனும் அது மாதிரி நீங்க சொல்ல டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன்ல இந்தியாதான் நான் உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்னு இதெல்லாம் வந்து வாட்ஸ்அப் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி தான் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் டேட்டாவோட கொஞ்சம் நிதானமா பேசுங்க ஐயா டிஜிட்டல் டிரான்சாக்சன் வந்திருக்கு ஆனா இந்திய உலகத்திலேயே நம்பர் ஒன்னு எல்லாம் எங்கேயுமே இந்தியாவில் நடக்கல சீனாவும் வந்துருச்சு சும்மா போற போக்குல அடிச்சு விடுறீங்க அதுக்குள்ள போறதுக்கு நேரம் இல்லை இங்க இடமும் நீங்க சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயமும் குறிப்பாக அப்செக்டிவ் நிறைவேறிச்சு நீங்க சொல்றீங்கன்னா அது உங்களுடைய கருத்தை நீங்க வச்சுக்கோங்க இப்ப வந்து மூலதன திரட்டல்ல என்ன நடந்திருக்குதுன்னு ஏதாவது கருத்து இருந்தா சொல்லுங்க மற்றதுக்கு வந்து இங்க பதில் சொல்லவும் போறதில்லை நீங்க மற்ற விஷயங்கள் இந்த மாதிரியான சரமாரியோ அடிச்சு விடுறதுக்கான இடமும் கிடையாது மூலதன திரட்டல் பத்தி சொல்றதுன்னா சொல்லுங்க
1: 5 5 எனக்கு ஒரே ஒரு
2: கேள்விதான் கேட்கணும் சிவகுமார் தோழர்கிட்ட இதுல வந்துட்டு வருஷா வருஷம் இயர் ஓவர் இயர் இப்ப வந்து மற்ற இது அதாவது வந்து டாக்ஸ் பர்வியூ குள்ள வந்து நிறைய பேரை கொண்டு வராங்கன்னு பேசுறாங்க ஓகே பட் கார்பரேட் ஹவுசஸுக்கு வந்து ஏன் கார்பரேட் ஹவுசஸோட டாக்ஸ் வந்து ஏன் குறைக்கிறாங்க இதுக்கு பின்னணி என்ன மூலதன திரட்டல் அப்போ வந்து யார்கிட்ட போகுது இந்த ஒரு பாயிண்ட் நான் கேட்கணும் எதுக்கு கார்பரேட் ஹவுசஸ்க்கு உண்டான டாக்ஸ் எதுக்கு குறைக்கிறீங்க ரெண்டாவது இவ்வளவு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறீங்க கொடுத்ததுனால வந்து அவ்வளவு பேர் வந்து உள்ள வராங்க அவங்க டேக்ஸ் பே பண்ணுவாங்க அதனால நாங்கள் வந்து டாக்ஸ் ஹவுசஸ்க்கான வந்து இது டேக்ஸ் இது கார்பரேட் ஹவுசஸ்க்கான டாக்ஸை வந்து குறைக்கிறோம் அப்படின்னு ஒரு ஓட்டு ஓட்டுவானுங்க யூஎஸ்ல ஓட்டுவானுங்க அதே மாதிரி தான் வந்து இவங்க இங்க பண்றாங்களான்னு எனக்கு தெரியாது இந்த கேள்வியை நான் வைக்கிற
0: ஓகே தோல் நம்ம நம்ம டாபிக் வந்துடுவோம் இப்போ முதல் விஷயம் அதை டிமானிட்டைசேஷனுடைய இந்த மேலே இருக்கிற அரசியல் பிரச்சனைகள்லாம் நம்ம பேசிட்டோம் அதுக்கு மது வந்து ஒரு பதிலும் சொல்லியிருக்காரு அதோட நம்ம பார்க் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து பணத்தினுடைய அடிப்படையை வந்து நம்ம புரிஞ்சுப்போம் இப்போ பணம் என்பதை மோடியோ இல்லை மன்மோகன் சிங்கோ இல்லை மோடி மாதிரி எல்லாத்துக்கும் மேலே உள்ள சர்வாதிகாரி வந்தாலும் பணம் என்பதை உத்தரவு போட்டு மாற்ற முடியாது என்பது ரொம்ப ரொம்ப தெளிவானது பணம் எப்படி உருவாச்சு அப்படிங்கிறது மூலதனம் நூல்ல மிக சிறவா மிக சரியான மிக தெளிவான ஒரு ஒரு விவரிப்பை வந்து மார்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு அப்ப பணம் வந்து வரலாற்று ரீதியா எப்படி உருவாகுதுன்னு நம்ம படித்தோம் அப்போ சரக்கு பரிவர்த்தனை மக்கள் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு தெரியும் பண்ட ஒரு சரக்கு ஒரு பொருளை கொடுத்துட்டு இன்னொரு பொருள் வாங்குறது அது சரக்கா மாறல அப்போ ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பு அது அந்த சரக்கை உற்பத்தி செய்வதற்கு செலுத்தப்பட்ட உழைப்பு தான் அதுக்கு வந்து மதிப்பை சேர்க்குது இதெல்லாம் இது வந்து அடிப்படையான விஷயங்கள் அப்ப அந்த அதனுடைய மதிப்பு வந்து எதிரில் உள்ள சரக்கின் உருவத்துல தெரிவிக்கப்படுது அப்படிங்கறத அவர் சொல்றார் மூலதனம் படித்த தோழர்களுக்கு இதை புரிஞ்சுக்க முடியும் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலா அதுக்குள்ள போகல அப்படின்னா அப்ப தங்கம் இப்ப இன்னைக்கு வந்து நம்ம ஐநூறு ரூபாய் நோட்டு ஆயிரம் ரூபாய் நோட்டு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் நோட்டு பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம் நமக்கு தெரியும் ஒரு 300-400 வருடங்களுக்கு முன்ன தங்கம் அல்லது வெள்ளி தான் வந்து பொதுவாக பணமாக இருந்திருக்கு உலக அளவிலையும் சரி பல நாடுகள்லையும் உலோகங்கள் தான் பணமா இருக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்க வந்து ஒரு நூறு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிராம் தங்கம் அப்படின்னு இன்னைக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ரேட்டை நம்ம வந்து பேசுவோம் நூறு கிலோ அரிசிக்கு ஒரு கிராம் தங்கம் அப்படின்னா நூறு கிலோ அரிசியை உற்பத்தி செய்வதற்கு செலவிடப்பட்ட உழைப்பு நேரமும் சமூக வழியில் அவசியமான உழைப்பு நேரம் ஒரு கிராம் தங்கத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கு செலவிடப்பட்ட உழைப்பு நேரமும் சமமா இருக்குங்கிறது அடிப்படை அதுல வேரியேஷன் இருக்கிறது விலைகள் ஏறி இறங்குவது அத அதன் மூலமாகத்தான் இந்த விதி வந்து சமூகத்துல ஆப்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு அது இந்த அடிப்படையிலிருந்து நம்ம வந்து பாக்குறோம் இந்த தங்கத்துக்கு பதிலா பின்னாடி வந்து காகித பணம் வருது அப்புறம் கடன் செலாவணி பணம் வருது இந்த தங்கம் வெள்ளி உருவானதே வந்து ஒரு இரண்டாயிரம் இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருடம் அல்லது கூடுதலாக கூட இருக்கலாம் வணிகத்துல வந்து மக்கள் வந்து எதை பணமாக ஏத்துக்கிறாங்க தங்கத்தை பணமா ஏத்துக்கிறது பிரச்சனை இல்லை ஏன்னா அதுவும் அதுல அதுவும் யாரோ ஒருத்தர் வேலை செஞ்சுதான் கொண்டு வராங்க நம்ம ஒருத்தர் விவசாயி வந்து அரிசி உற்பத்தி பண்ணி கொண்டு வந்தாலும் அதுவும் உழைப்பு செலுத்தி உற்பத்தி செய்யப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிறது தெளிவா இருக்கு ஆனால் இந்த காகித பணம் எப்படி வருது அப்ப இந்த இந்த தங்கத்தை அடிப்படையாக வைத்து அரசு வந்து முதல்ல தங்க நாணயத்தை வெளியிடுது தங்க நாணயம் எப்படி இருக்கு ஓகே நீ வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் தங்கத்தை எடை போட வேணாம் கிராம் தங்கத்தை நான் வந்து ஒரு நாணயமாக மாத்தி அதுல முத்திரையை முத்திரை குத்தி அரசு வெளியிடுது அப்படின்னு அரசு வெளியிடுது அப்ப அந்த உள்நாட்டில் உள்ள மக்கள் மக்கள்லாம் அதுல வியாபாரம் செய்யக்கூடியவங்க பொருட்களை விட்டு வாங்கக்கூடியவங்க எல்லோரும் அந்த நாணயத்தை வந்து ஒரு கிராம் தங்கம்னு ஏத்துக்கிறாங்க போக போக என்ன ஆகுது அந்த நாணயம் தேஞ்சு போகும் நாணயம் வந்து சுத்தோட்டத்துல இருக்கும் தேஞ்சு போறது இன்னொன்னு அரசுகளே என்ன பண்ணுது இந்த ஒரு கிராம் தங்கம்னு பேர் வச்சுட்டு அதை அரை கிராம் தங்கமாக மாத்தி விடுறது அது உள்நாட்டுல செல்லுபடி ஆகும் மக்களை அதை ஏத்துக்கிறாங்க அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சரக்கு வந்து எல்லோராலும் அந்த பண சரக்காக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுதோ அது வந்து அது அது இருக்கிற வரைக்கும் நீங்க வந்து உள்ள புலங்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனா இதுலயும் என்ன நடக்கும் வெளிநாட்டுக்கு போனா இந்த இந்த தேஞ்சு போன அல்லது டி டி வேல்யூ பண்ண தங்கத்தை வந்து ஏத்துக்க மாட்டாங்க அங்க நிறுத்து பார்ப்பான் நிறுத்து பார்த்து இல்லப்பா அதுல அறகுறாம்தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப சர்வதேச சந்தையில போயிடுச்சு அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த அதனுடைய உண்மையான வேல்யூ வந்து வெளியே வந்துடும் இப்ப அதன் மூலமாக உள்நாட்டு இதுலயும் அதுல தாக்கம் வரும் இப்ப இந்த பணத்தினுடைய மதிப்பு என்பது உண்மையான உழைப்பு வந்து இந்த சரக்கு உற்பத்தியில எவ்வளவு செலவாயிருக்குது அந்த அடிப்படையில்தான் அந்த பணம் வந்து இயங்க முடியுது பணம் என்பது இந்த சரக்குகளையின் சுற்றோட்டம் சரக்குகளுடைய பரிவர்த்தனைக்காக சமூக ரீதியாக உருவாகி வந்தது அதுல வந்து கூடுதலா வந்து அதுதான் முதன்மையானது அதுதான் அடிப்படையானது அரசு வந்து அதுக்கு மேல ஒரு ஒரு ஸ்டாம்பு கொடுக்குற வேலை தான் அரசுக்கு அரசு ஒரு தாக்கம் மருதா சட்டம் போடலாமா போடலாம் ஆனால் அடிப்படையில மாற்ற முடியாது இந்த அடிப்படை விதியை மீறி அரசாங்கம் போச்சு அப்படின்னா பொருளாதாரம் வந்து ஒண்ணு பொருளாதாரம் பாதிக்கப்படலாம் அல்லது பொருளாதாரத்திலே சப்ஸ்டிட்யூட் மாற்றுகளை உருவாக்கி வந்து அந்த பரிவர்த்தனைகள் நடந்துகிட்டு இதுக்கு பல உதாரணங்கள் நம்ம வரலாற்றுல பாத்துருக்குறோம் சமீபத்திய உதாரணம் தான் டிமானிட்டைசேஷன் அப்படிங்கிறது இப்போ இந்த பணத்தினுடைய சமூக ரீதியானி உருவாகி மூலதனமாக மாற்றமடைவது பணம் மூலதனமாக மாற்றம் அடைவது அப்படிங்கிறது ஒரு முன்னூறு நானூறு வருடங்களுக்கு முன்னங்கறத நம்ம வரையறுக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா அதுக்கு முன்ன வணிக மூலதனம் இருந்திருக்குது அதுக்கு முன்னாடி வட்டி கொடுத்து கடன் கொடுத்து வாங்குறது அதெல்லாம் இருந்திருக்கு ஆனா அதெல்லாம் இரண்டாம் பட்சமாக ஒரு ஒட்டுமையா தான் உற்பத்தி எப்படி நடக்குது உற்பத்தி மூலதனத்தின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் நடக்கல இதுக்கு முன்ன பதினாறாம் நூற்றாண்டு பதினேழாம் நூற்றாண்டுக்கு முன்ன உற்பத்தி வந்து ஒரு நிலப்பிரபுத்துவ அடிப்படையிலேயோ இந்தியாவில் உள்ள கிராம சமூகங்கள் சாதிய அடிப்படையிலேயோ அந்த அடிப்படையிலான வேலை பிரிவினை இல்ல வந்து ஒரு ஆண்டாண் அடிமை உற்பத்தி நடக்குது அதுல வரக்கூடிய உபரி அல்லது அதுல ஒரு இரண்டாம் பட்சமா ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு பொருட்கள் மட்டும் வியாபாரத்துக்கு போகுது எப்போ வந்து உற்பத்திக்கு உள்ளேயே மூலதனத்துக்கு ஆட்சி வருதோ அப்பதான் உண்மையான மூலதன திரட்டல் அப்படிங்கிறது நடக்குது இது இங்கிலாந்து பிரான்சுல பதினாறு பதினேழாம் நூற்றாண்டுல ஆரம்பத்தில் தொடங்குது இப்போ பணம் மூலதனமாக மாற்றமடைதல் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு மாறிச்செல்லும் கட்டம் இப்ப பணம் எப்படி மூலதனமா மாற்றமடைது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் ஒருத்தர் ஒரு சரக்கு கொடுத்து சரக்கை விற்கிறாருன்னா அந்த சரக்கில் அடங்கியுள்ள உழைப்புக்கு சமமான பணம் மதிப்புடைய பணம் வந்து அவருக்கு கிடைக்கணும் சரியா அப்போ ஆனா மூலதனத்துல என்ன நடக்குது அவரு பணத்தை போடுறாரு சரக்கை வாங்கிறாரு விற்கிறாரு பார்த்தா அவருக்கு வந்து ஒரு ஒரு லாபம் வந்து நிற்குது அப்ப இதை வந்து ஒரு ஒரு சர்ப்ளஸ் வந்து அவரால் ஜெனரேட் பண்ண முடியுது இது எங்க இருந்து வருது இந்த முந்நூறு ஆண்டுகள்ல மூலதனம் எப்படி இவ்வளவு பிரம்மாண்டமா பெருகிருச்சு அதுதான் நம்ம மூலதன நூல்ல முதன்மையா வந்து படிக்கிறோம் அப்ப முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறையில உழைப்பு சக்தியையும் வந்து ஒரு சரக்காக வைக்கப்படுது முந்தைய உற்பத்தி முறைகள்ல எல்லாம் பண்ணை அடிமையா இருக்கிறாரு அல்லது அடிமையாக இருக்கிறாரு அப்ப அவரு வந்து சுதந்திர தொழிலாளியாக இல்ல இப்போ முதலாளித்துவ சமூகத்தில் இந்த தொழிலாளி வந்து ரெண்டு வகையில சுதந்திரமானவரா இருக்கிறார் ஒண்ணு அவருக்கு வந்து இது போல ஒரு அடிமைத்தனம் எதுவும் இல்லை அவர் சுதந்திரமா எந்த கம்பெனில போய் வேலைக்கு போகலாம் இன்னொரு பக்கம் அந்த அவருக்கு சொந்தமா எந்த கருவிகள் நிலமோ இல்ல ஏதோ இல்ல ஒரு உதாரணமா ஒரு தையல் மெஷின் இல்ல அதற்கான வேறொரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணி சந்தையில வந்து விற்கிற மாதிரி கருவிகள் உற்பத்தி சாதனங்கள் இல்லாத மாதிரியும் அவர் இருக்கார் இந்த ரெண்டு அர்த்தத்துல அந்த உழைப்பாளி வந்து சுதந்திரமானவரா இருக்கிறார் அவருக்கு வேற வழி இல்லை ஒரு முதலாளிகிட்ட போய் தன்னுடைய கூலி உழைப்பை விற்றால்தான் அவர் உயிர் வாழ முடியுங்கிற நிலைமை வரும்போது முதலாளி வந்து அவரிடமிருந்து உபரிமதிப்பை கறந்துக்க முடியும் இது மூலதனம் நூலினுடைய முக்கியமான ஒரு ஆய்வு பொருள் அதை பற்றி நம்ம வெளிவா தெளிவாக ரொம்ப விவரமா நம்ம வந்து படிக்கிறோம் ஆனா இன்னைக்கு டாபிக் வந்து அதுக்கு அதுல ரெண்டாம் அம்சமா இப்போ மூலதன திரட்டல் அப்படிங்கிறது வேற எப்படி நடக்குது இப்போ முத முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை தொடங்குவதற்கு முன்ன மூலதன திரட்டல் எப்படி நடந்துச்சு அதாவது உபரிமதிப்பு வந்தாதான் லாபம் லாபத்திலிருந்து மூலதன திரட்டல் அப்படின்னு சொல்றோம் அப்போ முதல் முதல்ல மூலதனம் எங்கிருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கறத வரலாற்று ரீதியா நம்ம படிக்கிறோம் அது இங்கிலாந்து தான் மார்க்ஸ் வந்து களமா எடுத்துக்கிறாரு இங்கிலாந்தில் இந்த நிலப்பிரபுத்துவ உறவுகள் நிலப்பிரபுத்துவ அமைப்பு வந்து உடைந்து வரும்போது சிறு உடமையாளர்கள் சிறு அங்க உள்ள அளவுல பத்து ஏக்கர் பதினைந்து ஏக்கர் நிலத்தை வந்து சொந்தமா வச்சிருக்கக்கூடியவங்க சிறியதா கைவினை தொழில் செய்யக்கூடியவங்க அல்லது நகரங்கள்ல வந்து இந்த கைவினை சங்கங்கள்ல வந்து வேலை செய்யக்கூடியவங்க இவங்க இந்த பொருளாதாரம் தான் வந்து டாமினேட் பண்ணக்கூடியதா இருக்கு அப்ப இவங்கள்ட இருந்து இந்த உற்பத்தி சாதனங்களை பிரித்தெடுப்பது அது எப்படின்னா மிகவும் வன்முறை மூலமாகவும் மோசடிகள் மூலமாகவும் வந்து நடக்கிறது அப்படிங்கிறத இங்கிலாந்துல வந்து விவரிக்கிறார் ரெண்டு இப்போ மூலதன திரட்டல்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு பகுதி பணம் வந்து ஒரு தரப்பு கையில குவியணும் சரிதானா அப்ப அவங்கதான் முதலாளிகளா இருப்பாங்க இன்னொரு தரப்பு வந்து அவங்க கையில எதுவுமே இல்லாம அவங்க மார்க்கெட்டுக்கு உழைப்பு சக்தியை விக்கிறதுக்கு வரணும் இந்த ரெண்டுமே நடக்கணும் இந்த இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் மூலதன திரட்டல் ஒருத்தர் பணத்தை மட்டும் கூச்சு வச்சுட்டாரு கூலி வேலைக்கு ஆள் வரலன்னா அவரு வந்து மூலதன மூலதனத்தை பெருக்குவதற்கான உற்பத்தியில ஈடுபட முடியாது அப்ப அந்த கூலி உழைப்பாளி எப்படி உருவாக்கப்படுறாரு அப்படிங்கிறத இங்கிலாந்துல அது எப்படி நடக்குது அப்படின்னா அந்த நிலங்களை வந்து ஒரு ஒரு பெரிய அதாவது என்க்ளோசர் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு ஆயிரம் ஏக்கர் அஞ்சாயிரம் ஏக்கர் பத்தாயிரம் ஏக்கரை வந்து ஒரு தனிப்பட்ட நிலப்பிரபு அல்லது நவீன முதலாளித்த சாகுபடியாளர் வந்து அவர் வளர்ச்சிக்கிறார் ஏதோ சட்ட ரீதியாகவோ அல்லது ஏதோ ஒரு வகையில அவர் அதனுடைய உரிமை தனக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிறார் அந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய வாழ்ந்த அந்த சின்ன சின்ன சாகுபடியாளர்கள் எல்லாரையும் அவர் வந்து அந்த நிலத்தில் வந்து துரத்தி அடிக்கிறார் இது இங்கிலாந்து முழுக்க நடக்குது அப்ப அது வந்து கம்பளி ஆடு வளர்க்குறதுக்காக இந்த நிலத்தை கைப்பற்றுறதா இருக்கலாம் இப்ப இந்த மக்கள் எல்லாம் எங்க போனோம் இந்த மக்களுக்கு எதுவுமே கிடையாது அவங்க வந்து நேரடியா நகரங்கள்ல போய் குவியறாங்க அப்ப அவங்க கட்டாயமாக கூலி உழைப்பாளர்களாக மாற்றப்படுறாங்க இதுவும் நம்ம விவரங்களுக்குள்ள போக வேணாம் பிரமாதமான கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு நூத்தி பக்கங்களுக்கு இதை வந்து விவரிக்கிறார் ஒவ்வொரு ஆஸ்பெக்ட்லயும் இது எப்படி நடக்குது பணம் குவிவது எப்படி நடக்குதுங்கிறது அதனுடைய மறுபக்கம் இப்ப இந்தியாவில் காலனிய சுரண்டல் மூலமா இந்தியாவிலிருந்து செல்வத்தை அள்ளிட்டு போறது ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து அடிமைகளை பிடித்து சென்று அமெரிக்காவிலையும் பிற நாடுகளிலையும் விற்று அதுல இருந்து சம்பாதிக்கிறது அதே போல இந்த இந்த மாதிரி கடல் கடல் வணிகம் கடல் போர்கள் கடல் கொள்ளை மூலமா பணத்தை குவிக்கிறது இப்படி வந்து தொழில்துறை முதலாளிகள் கையில பணம் குவிஞ்சது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்குறோம் இது நம்ம மூலதன நூலில் மூலதன திரட்டல் எப்படி நடக்குது இந்த ஆதி திரட்டல்னு அவர் அதாவது சிறு உடமையாளர்கள் உடைமை பறிப்பு சரி இப்போ வந்து முதலாளித்துவ உற்பத்தி முறை வந்துருச்சு சில முதலாளிகள் இப்ப இந்தியாவுடைய நிலைமையை எடுத்துட்டோம்னா பெரிய பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பெரிய தொழில்துறை நிறுவனங்கள் உற்பத்தி வந்து நடக்குது அங்கு கூலி தொழிலாளர்கள் வேலை செய்யறாங்க ஆனால் இந்தியாவில ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பொருளாதாரத்தினுடைய பகுதி வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டர் இன்ஃபார்மல் செக்டர் அப்படின்னா இது மாதிரி பதிவு செய்யப்படாத முறைப்படுத்தப்படாத தொழில்கள் அந்த இன்ஃபார்மல் செக்டார் தான் இந்தியாவின் வேலை வாய்ப்புக்குரிய பெரும்பான்மையான வேலை வாய்ப்பை இன்னைக்கும் வழங்கிட்டு இருக்கு அந்த இன்ஃபார்மல் செக்டார் வந்து இந்த டிமானிட்டைசேஷனால மிகப்பெரிய ஒரு ஒரு அடி வாங்குது அடி வாங்கும் போது இந்த சின்ன சின்ன தொழில் செய்ய செய்து கொண்டிருந்த பல பேர் நொடிச்சு போயிடுறாங்க அவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த கூலி சந்தைக்கு வரணும் அவங்க கூலி உழைப்பாளர்களாக சந்தைக்கு வரணும் அப்போ இந்த கூலி உழைப்பாளர்களாக சந்தைக்கு வரும்போது மிகப்பெரிய டிமாண்ட் வந்து மார்க்கெட்டில் வரும் ஒரு வேகன்சி வந்துச்சுன்னா பல பேர் இதுக்கு அப்ளை பண்றது அதெல்லாம் வந்து ஓகே அதை அதெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்துருக்குறோம் முன்னே நடந்திருக்குது ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுக்கு அப்புறம் அது பிரம்மாண்டமான அளவில் நடக்குது நிறைய பேர் வந்து கூலி கூலி வேலைக்கு வர வேண்டி இருக்கு அப்புறம் இந்த இந்த தொழில்கள் நொடிச்சு போகும்போது அந்த மார்க்கெட்டை யார் கைப்பற்றுறாங்க இந்த பெரிய கார்பரேட் நிறுவனங்கள் பெரிய மூலதன பெரிய முதலாளித்துவ நிறுவனங்கள் கையில் அது போகுது அதுதான் அந்த சமீபத்திய ஆய்வுகள் இதை பற்றி தரவுகள் தரவுகள் திரட்டக்கூடாது அப்படிங்கிறது இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்களுடைய ஒரு கொள்கை தரவுகள் வர்றதே வந்து வெளியிட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறது நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அப்போ இந்த இதனுடைய தாக்கம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற அதிகாரபூர்வ தரவுகள் நமக்கு குறைவாக கிடைக்குது இருந்தாலும் இப்ப எஸ்பிஐ வந்து ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்காங்க சமீபத்தில் ஒரு இரண்டு மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்மல் செக்டாருடைய ஷேர் வந்து குறைஞ்சு போயிருக்கு அப்படின்னா இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டாருடைய முக்கியத்துவம் என்ன இந்தியாவில் நமக்கு தெரியும் விவசாயத்தில் ஈடுபடக்கூடிய குடும்பங்கள் வந்து ஒரு பதினோரு கோடி குடும்பங்கள் இருக்குது அதே அளவுக்கு நம்ம உழைப்பாளர்கள் அப்படின்னு எடுத்தா கூட அவ்வளவு 12 கோடி 13. கோடி வரலாம் அதுல இருந்து அவங்க தொழில்துறைக்கோ அல்லது சேவைத்துறைக்கோ ஒரு ஆர்கனைஸ் செக்டாருக்கு வர்றதுக்கு அவ்வளவு பேருக்கும் வேலை வாய்ப்பு கிடையாது அப்ப அவங்களை தாங்கி கொள்ளக்கூடிய செக்டார் வந்து இன்ஃபார்மல் செக்டார் தான் அது சிறு விதத்துல உற்பத்தி நடக்கக்கூடியதா இருக்கலாம் சிறிய வணிகர்கள் அது நம்ம நிறைய பார்க்குறோம் நகரங்கள்ல எல்லாம் சின்ன சின்ன தொழில் செய்யக்கூடியவங்க இவங்களுக்கு இவங்கதான் அதுல வேலை வாய்ப்பு கிடைக்குது அவங்களுக்கு ஒரு பயிற்சி இந்த வேலைகளை வந்து பயிற்று வைப்பதும் செக்டர்ல தான் நடக்குது அந்த குஷன் வந்து இல்லாம போயிருக்கு எப்படி தோணுதுன்னா இந்த எலும்பு இந்த எலும்புகளுக்கு இடையில வந்து ஒரு குஷன் இல்லாம போனா எலும்பு என்ன ஆகும் பிரிட்டில் ஆற மாதிரி இந்த பொருளாதாரம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரிட்டில் ஆயிருக்கு நம்ம வந்து ஏன் வந்து அந்த வாதத்துல நான் வந்து குறிக்கிட்டேன் அவரு அவரு பேர் என்ன அவரு சொன்ன வாதங்கள் நம்ம வந்து நம்ம மேலோட்டமா தெரியக்கூடிய விஷயங்களை மட்டுமே பாத்துட்டு அது இதுன்னு விவாதம் பண்ணிட்டு இருப்போம் ஆனா அந்த உள்ளுக்குள்ள நடந்து இருக்கக்கூடிய என்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்குது அது உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய பெயின் பாயிண்ட் என்னென்ன எவ்வளவு எத்தனை கோடி மக்களே அது பாதிச்சிருக்கு எத்தனை பேருடைய வாழ்வாதாரங்களே அது பாதிச்சிருக்கு நம்ம மேலோட்டமா வந்து ஷேர் மார்க்கெட்ல இவ்வளவு அதிகமாயிடுச்சு இவ்வளவு பேரு பேன் கார்டு வாங்கிட்டாங்க நம்ம என்ன பேசணும் எத்தனை கோடி மக்களுடைய வருவாய் வந்து அதிகரிச்சிருக்குது அதை நம்ம பேசணும் அதை பேச மாட்டோம் பேன் கார்டு வாங்கினதுனால வருவாய் அதிகரிச்சிருச்சா இன்னைக்கு எல்லாரும் ஒரு ஐடி கார்டுக்காக பேன் கார்டு வாங்கி வச்சிருக்காங்க ஆனால் கிடைக்கக்கூடிய டேட்டா இப்ப சமீபத்துல வந்து ஃபேமிலி ஹெல்த் அண்ட் ஹெல்த் சர்வேல என்ன வருது இந்தியாவில வந்து அனிமி சில்ட்ரன் அதாவது ரத்த சோகை உள்ள குழந்தைகள் வயதுக்கேற்ற வளர்ச்சி இல்லாத குழந்தைகள் வள வயது கேட்ட எடை இல்லாத குழந்தைகள் அதனுடைய சதவீதம் வந்து இன்னும் கணிசமான அளவு அதிகமா இருக்கு அந்த இரத்த வந்து அறுபது சதவீதத்துக்கு மேல இருக்கு இந்த ஸ்டண்டிங் அண்ட் வேஸ்டிங் வந்து முப்பத்தஞ்சு சதவீதம் நாற்பது சதவீதம் அப்ப இதெல்லாம் வந்து என்ன மாதிரி மாற்றங்களை உருவாக்குது அதை வந்து நம்ம அடிப்படையா பேசணும் ஆனால் இன்னொரு பக்கம் என்ன பாக்குறோம் எவ்வளவு வந்து கார்பரேட் வெல்த் அதிகமாயிருக்கு அம்பானியுடைய வெல்த் எத்தனை மடங்கு அதிகமாயிருக்குது அதானியுடைய வெல்த் எவ்வளவு அதிகமாயிருக்கு ஷேர் மார்க்கெட்ல எவ்வளவு பேரு வந்து கோடீஸ்வரர்கள் ஆயிருக்கிறாங்க அப்ப இந்த டிஸ்பாரிட்டி வந்து அதிகமாயிருக்கு ஜிஎஸ்டி ஆக இருக்கட்டும் அல்லது இப்போ வந்து நம்ம லாக்டவுன் போட்டாங்க இல்லையா லாக்டவுன்ல அரசு எடுத்த கொள்கைகளாக முடிவுகளாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே வந்து யாரை யாரை வந்து வளப்படுத்தி இருக்கு அதுதான் இங்க முக்கியமான அப்ப இந்த சின்ன சின்ன அஹ் தொழில்கள் அதாவது பணத்தை ஒரு பக்கம் குவிப்பது இன்னொரு பக்கம் வந்து உழைப்பாளர்களை ஏதுமற்றவர்களாக சந்தைக்கு கொண்டு வருவது உழைப்பு சந்தைக்கு இததான் நம்ம வந்து மூலதன திரட்டல் அப்படிங்கறத நம்ம படிக்கணும் மூலதனம் நூல்ல அந்த அடிப்படையில் இந்த டிமானிட்டைசேஷனை பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஒரு மூலதன திரட்டலுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய கருவியாக பயன்பட்டு மிகப்பெரிய முதலாளிகள் கார்பரேட் நிறுவனங்கள் வந்து இதுல பல நடைஞ்சிருக்காங்க அரசியல்வாதிகள் அதாவது ஊழல் ஒளி எல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே பேசிட்டோம் தேர்தலில் காசு கொடுக்கிறதோ இல்லை ரியல் எஸ்டேட்ல வந்து கருப்பு பணமா கொடுக்கறதெல்லாம் இன்னும் மங்காத வளத்துடன் தொடர்ந்து நடந்துகிட்டுதான் இருக்கு இவ்வளோதான் தொழில் நம்ம நம்ம அந்த விஷயங்கள்லாம் விட்டுட்டு சாரமா வந்து பார்க்கணும் தொழிலாளர்கள் வாழ்க்கையில் என்ன நடந்திருக்குது இந்த மாதிரி சொந்த தொழில் செய்த இன்ஃபார்மல் செக்டாருக்கு என்ன நடந்திருக்குது கார்பரேட்டில் உள்ள கார்பரேட் ப்ராஃபிட் அவங்களுடைய லாப குவிப்பு வந்து எவ்வளவு அதிகரிச்சிருக்கு சரி லாப குவிப்பு அதிகரிச்சு அவங்க புதிதாக என்ன முதலீடு செஞ்சாங்க எவ்வளவு வேலைவாய்ப்பு உருவாக்குனாங்க அதையும் நம்ம வந்து பாக்கணும் இது எல்லாவற்றையும் பார்க்கும்போது இது டிமானைசேஷன் மட்டும் ஒரே காரணம்னு சொல்ல முடியாது ஐந்து ஆண்டுகள்ல என்ன மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு என்ன நடந்தது ஜிடிபி குரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா ஈவன் லாக்டவுனுக்கு முன்னே வந்து பொருளாதார வளர்ச்சி சரிஞ்சு போய் நாலரை பர்சன்ட் அஞ்சு பர்சன்ட்ங்கிற இடத்துக்கு வந்திருக்கு இப்போ எல்லாவற்றையும் தொகுத்து பார்க்கும் போது என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா பொருளாதாரம் அதாவது ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களுடைய வாழ்க்கையில நாட்டு மக்கள்னா உழைத்து வாழக்கூடிய மக்களுடைய வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய ஒரு எதிர்மறையான தாக்கத்தை உருவாக்கி இருக்கு யாருக்கு நேர்மறையான தாக்கம் அப்படின்னா மிகப்பெரிய முதலாளிகள் அதுவும் முதலாளிகளுடைய ஒரு தரப்பு அவங்க கையில செல்வத்தை குவிப்பது என்ற தாக்கத்தை உருவாயிருக்கு அது டிமானிட்டைசேஷனா இருக்கட்டும் அல்ல இந்த அரசினுடைய அடுத்தடுத்த கொள்கைகளாக இருக்கட்டும் அதனுடைய விளைவைதான் இன்னைக்கு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம்ங்கிறதான் புரிஞ்சுக்கணும் தோழர் அதைதான் நான் மூலதனம் மூளைப்பு வாசித்து முதலாளித்துவத்தின் இயக்கத்தை புரிந்து கொண்ட வகையில இத நான் வந்து பகிர்ந்துக்கிறேன்